0: Die Armee ist dazu da, um uns zu schützen, nicht um uns zu regieren. Das sagen Menschen in Myanmar, die weiter protestieren und sich damit großer Gefahr aussetzen. Das Militär agiert umgekehrt. Es schützt nicht, sondern bedroht die Menschen und regiert. Trommeln für die Freiheit. Was wird aus Myanmar? Und wer kommt dem Land zu Hilfe? Was macht die EU? Darum geht es in dieser Ausgabe. Mein Name ist Ricardo Mastrocola, aber wir hören erst mal den Menschen von Myanmar zu.
1: Wir sind zurück in finsteren Zeiten. Es ist sehr beängstigend.
0: Wir sitzen im selben Boot wie die Menschen, die ihr Leben geopfert haben. Wir schließen unsere Geschäfte und demonstrieren auf den Straßen gegen die Militärdiktatur. Das Trommeln, die Gesänge, die Wut, die Angst. All das war gerade zu hören. Und vielleicht haben sie auch die Melodie erkannt am Ende. Zeilen aus einem Song von Michael Jackson. All I wanna say is that they don't really care about us. Übersetzt, alles, was ich sagen will, ist, sie interessieren sich nicht für uns oder wir sind ihnen egal. Lautes Ansingen gegen das Militär, das die Macht im Staat zurückerobert hat. Eine Macht, die es niemals wirklich abgegeben hat. Aber vielleicht können wir diese gesungenen Zeilen auch verstehen als Signal an die Welt, Kümmert euch um uns. Wir wollen heute den Blick nach Myanmar richten, ins Land schauen, auf die Protestbewegung selbst, aber auch einen Insiderblick wagen auf das Militärregime und wie es tickt. Und am Ende auch die Frage stellen, was kann die EU tun? Und auf wen oder was hört das Militär von Myanmar eigentlich noch? Jetzt erstmal der Blick auf die Menschen, die sich gegen den Putsch auflehnen. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin für Myanmar. Sie sitzt in unserem ARD-Studio in Singapur. Wir hören von Ihnen ja tagtäglich und, und sehen auch auf Videos, wie gewaltsam das Militär vorgeht gegen die Demonstranten in Myanmar. Die Menschen hören aber nicht auf, sich zu wehren. Wie motivieren sich die Demonstranten trotzdem Tag für Tag, wenn sie um ihr Leben fürchten müssen?
1: Das ist wirklich äh, unglaublich, wie die gegen ihre eigene Angst vorgehen. Also sie trommeln sich ja sozusagen auch Mut zu. Jeden Abend nach wie vor, wie von Anfang an, vom ersten Tag an des Putsches, stehen die Leute um 8 Uhr vor ihren Häusern, an ihren Fenstern, auf ihren Balkonen und hämmern auf alles, was Lärm macht, auf alles, was irgendwie Blech ist, auf Töpfe, auf Deckel, auf Mülltonnen. Es ist wirklich ein Heidenlärm, der dann sich durch die ganzen Straßen fortpflanzt und mit dem sie sich eben auch selbst wirklich Mut zutrommeln und jeder versucht halt so das zu tun, was er kann, weil sich wirklich der Großteil der Bevölkerung darin einig ist, dass sie nicht unter einer Militärdiktatur leben wollen.
0: Dieser Protest, der hat sich ja auch richtig gut organisiert, musste sich aber auch zum Teil ins Netz verlegen. Wie ist die Opposition da organisiert, wenn die Regierung das Internet auch ständig lahmlegt und kappt?
1: Also ganz viele Leute haben sich ähm, so virtuelle Netzwerke besorgt und gehen halt darüber ins Internet. Oder viele haben SIM-Karten aus Thailand zum Beispiel, mit denen sie dann das Mobilfunknetz aufrechterhalten oder sich eben in das Nachbarnetz einwählen, um genau das eben weitermachen zu können. Ähm, Ganz kann das Militär eben das Internet nicht abstellen. Das heißt, ein paar Stunden am Tag funktioniert es immer. Und dann können sich die Leute eben wieder organisieren. Ansonsten ist es eben auch sehr viel so über die Nachbarschaft. Man sagt seinen fünf, Freunden, seinen fünf Mitkämpfern Bescheid. Die sagen dann wiederum, wie so bei der guten alten Telefonlawine, wieder anderen Bescheid. Und es funktioniert auch ganz altmodisch teilweise über die Teehäuser, die es in jeder Mhm. Straße gibt. Dort treffen sich die Leute. Und wer im Teehaus was weiß, der sorgt dafür, dass alle anderen es auch wissen und sich wiederum weiter informieren.
0: Das Militär geht ja auch massiv gegen Journalisten vor. Wie halten Sie die Berichterstattung da überhaupt aufrecht? Auch mit den ARD-Mitarbeiterinnen in Myanmar, den sogenannten Stringern, also das sind eher ja einheimische Journalisten, die sie da mit Infos versorgen. Wie können die Kolleginnen arbeiten und welcher Gefahr setzen die sich im Moment aus?
1: Zum Beispiel unsere Stringerin, deren Namen nennen wir natürlich gar nicht. Und sie spielt uns eben ihre Eindrücke oder auch Material über, über sichere Wege zu. Sie hat auch ein, ein Handy mit einer anderen SIM-Karte und sie ist, auch jetzt nicht mehr in Yangon, weil sie dort nur knapp der Festnahme entgangen ist. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, was die Journalisten da eben alle machen. Die meisten haben sich eben auch in, in Sicherheit begeben, arbeiten aus Verstecken heraus, verlegen wirklich jeden Tag ihren Standort und arbeiten weiter, riskieren dabei ihr Leben. Jeder, der eine Kamera hat oder ein Mikrofon hat, der, der setzt sich wirklich eher einer tödlichen Gefahr aus. Und das ist etwas, da wollen wir natürlich unsere Mitarbeiterinnen auch schützen. Sind aber natürlich immer wieder froh, wenn sie uns Eindrücke schildern kann.
2: I will, I will say that
1: die Menschen sind verzweifelt. Sie wollen Freiheit und Demokratie. Sie wollen lieber sterben, als unter einer Militärherrschaft zu leben. Sie kämpfen für die kommenden Generationen. Viele der Demonstranten schreiben sich ihre Blutgruppe und ihre Telefonnummer auf den Arm. Sie wissen, dass ihnen etwas zustoßen kann, dass sie sterben können. Aber davor haben sie weniger Angst als davor, unter einer grausamen Militärdiktatur zu leben, in der Finsternis zu leben.
0: Ja, da da hört man raus, wie verzweifelt die Lage ist und wie schwierig das für die Menschen vor Ort ist und vor allem auch für diejenigen, die uns im Moment mit Informationen versorgen und auch Sie, Frau Bodewein, sind praktisch abhängig auch von dieser ARD-Mitarbeiterin im Moment. Wie, wie halten Sie Kontakt zu ihr? Wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja, wir versuchen, über sichere Wege zu kommunizieren, müssen uns aber dann natürlich immer darauf verlassen, dass das Internet irgendwann funktioniert. Oft genug hören wir dann Stunden oder halb Tage lang gar nichts von ihr und denken schon so, oh Gott, hoffentlich ist jetzt nichts passiert. Wir haben auch andere Kontakte ins Land, ähm, andere Bekannte, die wir eben über ähnliche Wege über sichere Kommunikationswege erreichen. Und tatsächlich auch so jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der einem dann etwas mitteilen kann und einem etwas schildern kann. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, weil es auf der anderen Seite einfach natürlich sehr unbefriedigend ist, dass wir hier in Singapur festsitzen und äh, niemand dort sein kann. Das geht allen anderen Kollegen ja auch so von der Presse. Und wir sind alle heilfroh, auch von der BBC bis Al Jazeera über die Menschen, die da Kopf und Kragen riskieren, um eben davon zu berichten. Und das hat das Militär, glaube ich, auch unterschätzt, dass eben so viele Wege noch gefunden werden, um aus Myanmar diese Bilder rauszubringen, diese Bilder von diesen Verbrechen auch und die Bilder von den andauernden Protesten, von der Tapferkeit dieser Menschen.
0: Lena Bodewein, unsere Korrespondentin in Singapur, die von dort aus die Lage in Myanmar verfolgt, mit Hilfe von Informantinnen direkt aus dem Land. Jetzt schauen wir uns mal die Gegenseite an. Das Militär, das eigentlich das Bild aufrechterhalten will, dass es das Land gerade rettet. Die Wahlen vom November, die von der Partei Aung San Suu Kyi überdeutlich gewonnen wurde, von der National League for Democracy, waren offenbar ein Schock für die militärische Führung. Und dann hat das Militär Anfang Februar das Ruder wieder an sich gerissen. Ich habe mit Jens Borchers darüber gesprochen, lange Jahre Korrespondent für die ARD. Er ist auch mehrmals nach Myanmar gereist, unter anderem Anfang der 90er Jahre, in der Zeit, in der die Politikerin Aung San Suu Kyi zur Friedensnobelpreisträgerin Und damit weltberühmt wurde und danach nochmal eine Reise 2012 in einer Zeit, als das Militär die Demokratisierung zuließ, zumindest teilweise. Und wieder Aung San Suu Kyi im Mittelpunkt stand. Zwei historische
2: Schnappschüsse sozusagen, die Jens Borchers miterlebt hat. 1992, als ich das erste Mal da war, da erinnere ich mich, dass ich auf dem Weg zum Flughafen in die Innenstadt von Yangon, der größten Stadt von Myanmar, an Aung San Suu Kyi's Haus vorbeigefahren bin. Sie stand damals unter Hausarrest als Friedensnobelpreisträgerin. Und ich erinnere mich daran, dass ich kurz darauf ein Interview mit dem damaligen Informationsminister von Myanmar hatte, einem General. Und den habe ich gefragt, was denn eigentlich Aung San Suu Kyi vorgeworfen wird von den Militärs. Und war vollkommen überrascht, dass der Mann damals geradezu ausgerastet ist als ich diesen Namen Suu Kyi auch nur erwähnte. Er sagte, er könne über die Vorwürfe überhaupt nicht reden, das sei ein Staatsgeheimnis, aber Suu Kyi sei eine Verräterin. Zwei Jahre zuvor hatte es Wahlen gegeben in Myanmar. Die National League for Democracy, also Suu Kyi's Partei, hatte über 80 Prozent der Parlamentssitze gewonnen. Resultat, das Militär annullierte damals die Wahlen und das Ergebnis also ähnlich wie jetzt. 20 Jahre später begleitete ich äh, mit dem damaligen Außenminister Guido Westerwelle als Journalist bei einem Besuch in Myanmar. Und da stand dann Aung San Suu Kyi neben Guido Westerwelle bei einer Pressekonferenz in Yangon als offizielle Repräsentantin ihres Landes, das sich immer noch unter extrem starkem Einfluss des Militärs gerade etwas öffnete, mehr Freiheiten zuließ ähm, und Suu Kyi zähneknirschend als Politikerin akzeptiert hatte. Das war 2012, also zwischen meinem ersten Besuch und dieser Pressekonferenz. Damals dachte ich, jetzt hat sie es geschafft, jetzt hat sie sich durchgesetzt, jetzt geht was vorwärts in Myanmar. Irrtum.
0: Schauen wir uns mal näher an, was im Moment in Myanmar passiert beim Militär. Du hast für uns nochmal recherchiert, wie dieses Regime eigentlich tickt, das Militär und die Polizei. Die EU, die hat ja in den vergangenen Jahren enorm investiert in Myanmar, um die Demokratisierung zu unterstützen. Stolze 700 Millionen Euro für die Arbeit unabhängiger Organisationen vor Ort. Und es gab auch ein Projekt zur Fortbildung der Polizei in Myanmar. Und du hattest Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen hier bei uns, die direkt mit den oberen Rängen von Polizei und Militär
2: zu tun hatten in Myanmar. Was hast du da erfahren können? Die Menschen, mit denen ich sprechen konnte, die haben mir erzählt, die Militärs und auch die äh, mit dem Militär eng verbundene Polizei, die verstehen sich als Schutzmacht Myanmars. So sehen sich die Generäle selbst. Meine Informanten haben mir geschildert, dass die Generäle offenbar wieder einmal ihre Macht, aber auch ihre wirtschaftlichen Interessen bedroht sahen und sich offenbar deshalb zum Umsturz entschlossen. Und sie bestätigten mir auch, was unsere Korrespondenten ja ebenfalls immer wieder berichten, dass die Militärs den massiven Widerstand der Bevölkerung gegen diesen Putsch offenbar überhaupt nicht erwartet hatten. Meine Informanten beurteilen die Lage so, das Militär gehe bisher noch mit begrenzter Gewalt vor, um die Demonstrierenden schlichtweg in Angst und Schrecken zu versetzen. Und sie hoffen darauf, dass damit die Proteste enden würden und so zynisch das klingt. Es ist ja tatsächlich trotz der mehr als 200 Toten, von denen wir wissen. Bisher begrenzte Gewalt. 1988 hatte es schon mal monatelange Unruhen gegen das Militär gegeben. Damals folgte dann ein geballter, ein massiver Einsatz von Gewalt mit tausenden Toten. Und äh, verglichen damit sehen wir momentan noch nicht die maximal denkbare Eskalation in Myanmar. Kann man denn sagen,
0: das Militärregime in Myanmar hat sich schlicht verschätzt, wie das Ausland und auch die EU reagieren
2: würden auf diesen Putsch? Dafür gibt es zumindest Hinweise. Das kann ich natürlich nicht abschließend aus diesen Gesprächen beurteilen. Aber mir wurde berichtet, dass europäische Botschaften wenige Tage nach diesem neuerlichen Putsch vom 1. Februar von Militärs kontaktiert wurden. Die wollten gerne darüber sprechen, wie man jetzt die gemeinsamen Programme fortsetzt. So als sei überhaupt nichts passiert, als sei ein Putsch etwas ganz Normales. Und dass sie offenbar überrascht waren, dass ihre bisherigen Partner wie die Europäische Union darauf reagiert haben, indem sie erstmal die Kooperation eingestellt haben.
0: Jens Borchers aus der HR Info Politik Redaktion hat sich mit Informanten unterhalten, die Einblicke hatten und haben in die Denkweise des Militärregimes in Myanmar. Und wir haben gehört, die EU hat Kooperationen gestoppt, ansonsten aber noch nicht viel mehr getan. Warum, da fragen wir gleich nochmal nach in Brüssel. Vorher vertiefen wir die Situation in und rund um Myanmar zusammen mit Felix Heiduk von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er verfolgt die Entwicklung schon lange und auch er bestätigt, hören wir gleich, das eben beschriebene Bild, dass die Militärs in Myanmar von sich haben, eben Retter der Einheit des Landes zu sein. Warum kann es sich das Regime überhaupt leisten, von der Welt beobachtet, so brutal gegen die Bevölkerung vorzugehen? Felix Heiduk.
3: Es gibt ja doch eine ganze Reihe von Staaten, äh, vor allen Dingen in der Region selbst, also in Asien selbst, die diesen Konflikt zwischen Junta und demokratischer Opposition zur internen Angelegenheit Myanmar erklärt haben. Es gibt eine ganze Reihe auch von Staaten, auch innerhalb der ASEAN schon, die diesbezüglich relativ wenig bis gar keine Kritik geäußert haben. Das ist der eine Grund. Der andere ist, im Land selbst zu finden, dass das Militär sich auch während der kurzen Phase des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie in den letzten Jahren selbst dort eine ganze Reihe von Machtbefugnissen und Machtpotenzialen erhalten hat, wie auch eine bestimmte Identität sozusagen als, als Hüter der Einheit und Stabilität des Staates. Das Militär ist ein Stück weit eine außerhalb ziviler Kontrolle agierende Institution. War es auch unter der kurzen Phase, der Demokratie und diese beiden Faktoren erklären meines Erachtens nach den Umstand, dass das Militär, wie Sie es geschildert haben, mehr oder weniger ohne Beschränkungen agiert im Moment.
0: Kann man vielleicht sogar so weit gehen, im Grunde ist all das, was wir da sehen, gar nichts Neues, wie das Militär in Myanmar agiert, weil das Regime ja eigentlich einer jahrzehntelangen Tradition folgt, Proteste niederzuschlagen, gegen Rebellengruppen zu kämpfen und das im Grunde seit Gründung des Staates.
3: Also da sehe ich absolut äh, Kontinuitäten. Diese äh, ist vielerorts auf Gewalt gebaut, absolut. Gegenüber ethnischen Minderheiten, gegenüber äh, der demokratischen Opposition im Land. Das sehe ich in der Tat so. Und da sehe ich auch Pfadabhängigkeiten. Äh, Nichtsdestotrotz, ein Stück weit haben wir es auch mit einer neuen Situation zurzeit zu tun oder mit neuen Facetten. Die eine ist, dass die Protestbewegung ganz massiv anonym im Internet sich organisiert. Das heißt, es macht es für das Militär sehr viel schwerer, äh, als in der Vergangenheit die Proteste äh, durch sozusagen Verhaftung der Anführer, Anführerinnen zu befrieden, in Anführungsstrichen, in der Sicht des Militärs. Das sieht man ja auch an der Dauer jetzt der Proteste. Es ist aber auch so, dass ein weiterer Unterschied im Moment noch darin besteht, dass es eine ganz breite Opposition gibt, nicht nur auf sozusagen anfänglich nur auf die NLD und Kyi bezogen, sondern die, die Proteste haben ja auch eine, eine Massenbasis jetzt entwickelt. Ich denke, das hat das Militär auch überrascht. Nichtsdestotrotz, sie haben recht. Die äh, Taktiken sozusagen des Militärs sind leider gleich geblieben und das ist oftmals halt Repression bis hin zu Blut, blutiger Niederschlagung von Protesten.
0: Die die EU hatte sich 2012 entschlossen, richtig viel Geld zu investieren in Myanmar, um die Demokratisierung voranzutreiben. 700 Millionen Euro. Ist das jetzt alles futsch?
3: das kann man so noch nicht sagen. Die Prozesse sind noch zu sehr im Fluss. Der Konflikt ist ja noch nicht in die eine oder die andere Richtung entschieden. Das Risiko besteht sicherlich, aber abschließend beantworten kann man das so nicht.
0: Was kann denn die EU jetzt schnellstens tun, neben den üblichen Sanktionen gegen das Regime oder Militärangehörige?
3: Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das burmesische Militär sein Verhalten nur sehr, 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 sehr gering, wenn überhaupt von externen Interventionen inklusive Sanktionen. Sanktionen abhängig macht. Von daher würde ich immer empfehlen, auch äh, darüber hinaus noch kreativ in andere Richtungen zu denken. Also vor allen Dingen in Richtung, wie können wir äh, aus Europa die demokratische Opposition im Land besser unterstützen als bisher. Und das kann reichen von Asyl für politisch Verfolgte bis hin zu ganz profanen Sachen. Ich finde, da muss man outside the box denken. Wäre es doch eine Möglichkeit, ausländische SIM-Karten zu liefern, VPN-Adressen bereitzustellen, ein ganzes Instrumentarienarsenal oder ein Instrumentenkoffer sich jetzt kreativ zu überlegen, der über gezielte Sanktionen hinausgeht. Weil die gezielten Sanktionen werden meiner Meinung nach die Handlungskalküle des Militärs, wenn überhaupt, nur sehr, sehr, sehr gering beeinflussen. Also was kann man sonst tun?
0: Ist denn äh, Druck über die ASEAN- Staaten möglich, der gemeinsame Wirtschaftsraum, in dem ja auch Myanmar Mitglied ist. Sie hatten anfangs schon angedeutet, von den ASEAN-Staaten sei da bisher nichts zu hören, aber die EU ist ja auch eng verflochten wirtschaftlich mit ASEAN.
3: Ja, ASEAN ist aber keine asiatische EU. ASEAN äh, in, in Bezug auf die Entscheidungsprozesse und die Strukturen ist eine doch dezidiert andere Regionalorganisation. Wenn Sie sich die Reaktionen bestimmter ASEAN-Staaten ansehen, äh, wie zum Beispiel der Philippinen oder Kambodschas, da können Sie bereits in den kurz nach dem Putsch sozusagen den Verweis auf äh, innere Angelegenheit etc. pp auch sofort erkennen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die ASEAN Sehern als Regionalorganisation mit Myanmar als Mitglied diesbezüglich groß Druck auf die, ähm, die runter entfalten werden wird können.
0: Auf wen hört das Militär dann überhaupt, wenn man äh, auf Partner oder Regierungen im Ausland schaut? Vielleicht auf China? Die müssten ja auch zumindest ein Interesse haben, dass das Land stabil bleibt. Da gibt es ja auch enorme geschäftliche Interessen.
3: Die gibt es sicherlich. Äh, die chinesische Führung war bisher in der Vergangenheit auch extrem pragmatisch. Das Militär hört aber nicht auf China. Äh, das Militär äh, äh, Myanmar ist aufgrund der Geschichte des Landes äh, gegenüber allen externen Akteuren extrem misstrauisch und war auch in der Vergangenheit wiederholt dezidiert China-kritisch all die, weil innerhalb des burmesischen Militärs die Wahrnehmung dominiert, dass China direkt und indirekt Teile der ethnischen Rebellenbewegung im Norden und Osten des Landes, gegen die das Militär seit Dekaden kämpft, äh, über die Grenze, über Jünan im Süden Chinas, äh, direkt oder indirekt mit Waffen und Logistik etc. unterstützt. Also China ist für die Tatmada, für das Burmesische Militär, überhaupt kein natürlicher Partner oder sowas.
0: Eine Frage noch, ähm, Herr Heiduk. Sie haben beschrieben, wie viele Möglichkeiten die EU hat, aktiv zu werden, welchen Einfluss die EU nehmen könnte. Ist das denn aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch, dass man sich da einigt, in Brüssel gegen Myanmar in dieser Hinsicht vorzugehen?
3: Na, Myanmar ist, wäre ja schon Sanktionen on the cheap sozusagen aus EU-Sicht, weil Myanmar kein äh, zentraler politischer oder wirtschaftlicher Partner der EU und ihrer Mitgliedstaaten ist. Und vor dem Hintergrund würde ich annehmen, dass es gegenüber Myanmar leichter zu einer Verschärfung sozusagen der Gangart kommen wird als gegenüber vielleicht Ländern, von denen man äh, politisch und wirtschaftlich abhängiger ist aus eu- europäischer Sicht. Dass dies bisher nicht passiert ist, muss ich, muss ich auch gestehen, verwundert mich ein Stück weit. Ähm, ich nehme aber an, dass eine Verschärfung in den nächsten äh, Tagen oder Wochen aus, von EU-Seite äh, doch zu erwarten ist.
0: Felix Heiduck von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Fachmann für Südostasien. Im Moment geht auch sein Blick vor allem nach Myanmar. Wir kehren jetzt zurück und fragen, wie versprochen, nochmal nach bei unserem Korrespondenten für Brüssel. Welchen Einfluss hat die EU überhaupt? Welches Interesse und was ist bisher passiert? Alexander Göbel.
4: Ja, also die EU hat spät, aber doch reagiert, äh, denke ich, sie hat erstmal ja sämtliche äh, nicht humanitäre Entwicklungshilfe an Myanmar eingefroren. Das war jetzt schon auch direkt nach diesem Militärputsch. Sanktionen sollen folgen, äh, das sagt äh, auch der Außenbeauftragte der EU Josep Borrell. Der hat sich dazu zum letzten Mal explizit nach dem letzten Außenrat geäußert. Der war äh, allerdings auch schon Ende Ende Februar. Da haben die Außenminister ihnen die politische Zustimmung gegeben, Sanktionen sollten da as soon as possible kommen und da könnte die EU sich durchaus, denke ich, an der Vergangenheit orientieren. Sie hat ja schon mal sowas gemacht infolge des Vorgehens der Militärs gegen die muslimische Minderheit der Rohingya, das war 2018, da hat man schon mal ein Waffenembargo gegen Myanmar erlassen, da sind damals 14 Verantwortliche für Gewalt bestraft worden mit Kontosperre, mit Reisebeschränkungen, sowas ist jetzt auch wieder denkbar.
0: Trotzdem hat man ja das Gefühl, all das hätte ja auch längst geschehen können. Der Putsch war Anfang Februar. Es ist nicht wirklich viel zu hören aus Brüssel zum Thema Myanmar. Kann man vielleicht auch daran ablesen, dass Myanmar eben weit weg ist und eben auch nicht wirklich wichtig ist für Brüssel, für die EU.
4: Ja, das kann man durchaus ablesen, denke ich, denn jetzt ist ja fast der März schon wieder vorbei. Also es scheint ja, als ob sich jetzt nach diesen wirklich schier endlosen Beratungen äh, der Rat der EU sich endlich mal zu Sanktionen gegen die Militärs durchringen würde. Nächste Woche, wenn die Außenministerinnen und Minister in Brüssel wieder zusammenkommen. Man muss momentan feststellen, dass die EU da ihrem eigenen Anspruch äh, wieder mal äh, nicht gerecht wird. Die EU möchte ja einer dieser großen Player sein, äh, außenpolitisch auf jeden fall auch, dass es gibt einen selbstformulierten Anspruch der von der Leyen-Kommission, eine geopolitische Kommission zu sein. Die EU müsse die Sprache der Macht sprechen, hieß es auch zum Amtsantritt der Kommissionspräsidentin. Und bislang hat die EU mit Blick auf Myanmar diese Sprache definitiv noch nicht gefunden.
0: Die EU und das offenbar allzu ferne Myanmar. Alexander Göbel war das, unser Brüssel-Korrespondent, der eigentlich kaum Zeit hatte, sich mit Myanmar zu beschäftigen, weil Corona eben die Tagespolitik dominiert, auch EU-weit. Und das ist ein Problem für die Menschen in Myanmar. Die warten und hoffen, dass politischer Einfluss geltend gemacht wird. Und wie wir gehört haben vom Asienexperten Felix Heiduk, gibt es ja genügend Möglichkeiten, kreative Lösungen zu nutzen, um die Opposition zu stützen. Damit die vielen Millionen Euro die die EU seit 2012 in Myanmar investiert hat, für die Demokratisierung des Landes nicht umsonst waren. Trommeln für die Freiheit, was wird aus Myanmar? Die Frage bleibt erstmal offen. Das war HR infopolitik mit Ricardo Mastrocola. Die Sendung finden Sie wie immer als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingssendungen sammeln.